1: Após quase um ano da apresentação da primeira parte da reforma tributária ao Congresso Nacional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou no dia 25 de junho a segunda fase do texto ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Na etapa atual, o projeto de lei pretende reformar a legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, e da contribuição social sobre o lucro líquido. Para o governo, a mudança trará... -se simplificação e menos custo, segurança jurídica e transparência, redução de distorções e fim de privilégios sem reduzir a arrecadação da União. Já um estudo preliminar apresentado pelo relator da reforma do imposto de renda, deputado Celso Sabino, indicou o possível perda líquida de arrecadação em quase 27 bilhões de reais em 2022 e de 30 bilhões de reais em 2023. Para nos ajudar a compreender os possíveis riscos e impactos da eventual aprovação da segunda fase da reforma tributária proposta pelo governo federal, temos a honra de conversar com o notório advogado, parecerista, professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professor e livre docente de Direito Tributário na mesma instituição, professor doutor Heleno Taveira Torres. Professor, a equipe econômica do governo federal defende que essa fase da reforma tributária mais focada no imposto de renda permite a simplificação, a segurança jurídica, o combate à sonegação, o fim de privilégios, além de beneficiar 30 milhões de brasileiros assalariados com a redução de impostos. Para o senhor, se faz realmente urgente a reforma da legislação acerca do imposto de renda? E mais, a proposta apresentada tem fôlego para alcançar os ganhos mencionados?
0: A proposta de reforma tributária que está em curso no Congresso Nacional, na verdade, é um somatório de medidas que mais propriamente deveriam ser qualificadas como um pacote, um pacote de medidas tributárias. Né? Não é uma reforma orientada por princípios, por valores, que nós tenhamos é, um norte muito claro para a economia e para o investimento ou a formação de riqueza no país. Vejam um o caso, por exemplo, das pessoas físicas. Ali nós temos a correção de, da tabela e ampliação da faixa de isenção para as pessoas físicas de 1.903,98 centavos, para R$ 2.500. Então, essa atualização é, da tabela, na verdade, tem sido tratada como sendo a justificativa para o aumento de carga tributária orientado pela tributação dos dividendos, especialmente, além de outras tantas medidas. Contudo, nós vamos perceber que essa proposta traz significativo aumento de carga tributária, na verdade, para toda a economia de um modo geral. E isso nós não observamos somente no campo das pessoas jurídicas mas também das pessoas físicas é, basta ver, por exemplo que aquela regra do desconto simplificado dos contribuintes pessoas físicas, não é? que tinham um direito de optar por esse modelo simplificado de declaração agora essa opção está aplicada apenas para rendimentos até 40 mil reais por ano a partir de 40 mil reais por ano há uma obrigatoriedade de todos promoverem a declaração pelo regime da declaração Completa. Isso tem uma repercussão no universo das pessoas físicas de imediato, que é a exclusão daquele percentual de 20% de dedutibilidade. Então, as pessoas perdem o direito à dedução de 20%, o que praticamente anula aquilo que corresponde à correção da tabela e ampliação da faixa de isenção. Então, é nesse sentido que a reforma, ela, infelizmente, não caminha para a redução de carga tributária, mas sim o seu aumento, e também não move redução não é, da complexidade do sistema tributário. Ao contrário, estimula, não só pela declaração completa de Imposto de Renda de Pessoa Física, mas em uma série de outras medidas, vamos observar que há um aumento de complexidade. E o mais grave de tudo, sem sombra de dúvidas, diz respeito a essa forma extremamente hostil de tributação dos dividendos. Por isso, eu não acho que essa seja uma reforma tão urgente, que mereça aprovação na forma acelerada como pretende o governo, porque antes disso, deveria estar preocupado em cortar e reduzir despesas públicas e evitar essa farra de recursos públicos com emendas de relator, as chamadas RP9, tem feito aí favores políticos dirigidos não é, para a base aliada em detrimento, na realidade, do patrimônio público, de todo o esforço de austeridade que esse momento de pandemia exige de todos nós. É nesse sentido que, de fato, a reforma tributária poderia ter, aí sim, um encaminhamento orientado por princípios para reconstrução do, do, da economia nacional, recuperação de empregos, de rendas e, consequentemente, estímulo para que, com esta recuperação, o Brasil voltasse a crescer. E aí sim, nesse momento, caberia uma reforma tributária, mesmo que sobre dividendos ou sobre fatores da tributação da renda, mas de um modo mais coerente e com mais segurança jurídica para todos os afetados.
1: Um dos pontos mais sensíveis do projeto de lei trata da revogação da isenção dos dividendos e lucros distribuídos. A proposta prevê a redução da alíquota do imposto corporativo para 12,5% no ano de 2022 e para 10% nos anos subsequentes. Em contrapartida, insere a retomada da tributação dos lucros e dividendos na distribuição com alíquota de 20%. Professor, quais suas impressões sobre tal proposição? Quem ganha e quem perde com a aprovação desta?
0: Desde o Plano Real, o Brasil possui dois instrumentos fundamentais para estimular os investimentos no país. O primeiro deles é o artigo 10 da Lei 9.249, 95, que permite a isenção dos dividendos recebidos. E o segundo, dos chamados juros sobre capital próprio, introduzido em 1996, e que ambos se prestam para fomentar quer a capitalização, que vai ter como resultado o pagamento de dividendos, quer o empréstimo de sócios para que estes sócios evitem tomar empréstimos no mercado financeiro a custos financeiros com juros muito elevados e, consequentemente, a dedutibilidade desses juros como despesa favorece fortemente ao estímulo de promover uma melhoria da capacidade financeira das empresas no Brasil. Então, esses dois instrumentos, e eu não tenho a menor dúvida em dizer isso, fomentaram, em larga medida, a expansão de empresas no Brasil e que, ao lado do Simples Nacional, permitiu com que se reduzisse fortemente a sonegação fiscal. No Brasil havia, sem dúvidas, na época da tributação dos dividendos, chamadas distribuições disfarçadas de lucros e tantas outras formas de evasão fiscal. E também as informalidades, né? os excessos de empresas informais campeavam aí no cenário nacional. Pois bem, o Brasil estava hoje muito distante dos demais países em relação à tributação da renda, porque para alguns, este modelo que estava em vigor seria algo anacrônico, porque nenhum país, praticamente, deixa de tributar dividendos no mundo de hoje. Entretanto, muita cautela quando se faz esse tipo de afirmação. Primeira cautela importante, o Brasil tributava o lucro das empresas em 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre o lucro. Aliás, tributava não, tributa. Esta é a nossa alíquota em vigor. Claro, essa alíquota está totalmente defasada em relação à realidade dos demais países. Né? Na maioria deles, Hoje, a média das alíquotas mundiais de imposto sobre a renda encontra-se na ordem de 25%, 23%, 25%, quando muito. Então, esse era um ponto a ser solucionado. A outra cautela é que nenhum país do mundo tributa receitas. Só o Brasil tributa receitas por meio do PIS e da COFINS. Então, consequentemente, as mesmas receitas que são tributadas pelo PIS e COFINS, mais adiante, serão tributadas no regime do lucro, especialmente no caso do lucro presumido onde há uma base de tributação fundada essencialmente sobre receitas. Ora, as mesmas receitas tributadas, portanto, pelo PIS e COFINS, tributadas pela empresa, serão aquelas objeto da distribuição dos lucros. E aí, consequentemente, nós podemos falar de uma tripla incidência econômica não jurídica, econômica, sobre esses mesmos fatores. É por isso que a redução do imposto de renda para 12,5% no ano de 22 e 10% para os anos seguintes permite que a alíquota do imposto de renda fique num patamar equilibrado em relação aos demais países, portanto, é, na ordem de 20%, e que, se somando aos 20% dos dividendos, nós teríamos aí um certo equilíbrio de carga tributária. Isso, porém, precisa ser reavaliado e repensado, porque isso está orientado de forma dirigida para quem suporta uma tributação com base no lucro real. Né? O Brasil, porém, tem feito um esforço muito grande em relação à simplificação e e estimulou fortemente a opção pelo lucro presumido. Então, para as empresas de lucro presumido, a carga tributária aumenta severamente, para uma ordem de 43%. E é por isso que há contribuintes que perdem muito com essa reforma tributária, especialmente aqueles das empresas menores.
1: Há pouco mais de um ano, a primeira etapa do texto da reforma tributária foi entregue ao Congresso Nacional propondo a simplificação de tributos sem o aumento da carga, mediante a criação da contribuição sobre bens e serviços em substituição aos atuais PIS e COFINS. Professor, Levando-se em consideração que a carga tributária total do país ultrapassa 30% do PIB nacional, essas propostas de reforma tributária tendem a aumentar ou a diminuir o peso dos impostos na renda dos brasileiros.
0: Nenhuma proposta de reforma tributária que se realiza no Brasil pode deixar de enfrentar os graves problemas de dois tributos, o ICMS e o PIS e COFINS. O ICMS no espaço da tributação estadual e o PIS e a COFINS no espaço da tributação federal. Esses dois tributos, de fato, são considerados por todos os investidores estrangeiros o principal motivo para não investir no Brasil. Esse é realmente o conteúdo de uma reforma tributária que não pode faltar. Ou seja, precisamos, sim, de uma reforma urgente para alterar a matriz de tributação do ICMS e também do PIS e da COFINS. No ano passado, perdemos muito tempo com a discussão sobre o chamado Imposto sobre Bens e Serviços, que era uma proposta orientada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e meados de maio ou junho, chegou-nos a proposta do governo para introduzir a CBS, que era a Contribuição de Bens e Serviços. Essa proposta do governo apenas alterava o PIS e a COFINS. O IBS tinha uma ambição maior, que seria somar o Imposto sobre Serviços, o ICMS, e também o PIS, a COFINS e o IPI. Mas essa proposta do IBS não foi adiante, não é? especialmente no início do mandato é, do novo presidente da Câmara, esse relatório ficou a meio caminho e não se logrou nenhuma alteração do ordenamento a partir dessa proposta inicial. E aí, o que nós tivemos foi o avanço daquele projeto, CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, que seria o substituto do PIS e da COFINS, porém este projeto recebeu muitas emendas, muitas alterações e não conseguiu avançar nas discussões parlamentares. Em verdade, essas são as duas grandes reformas que o Brasil precisa, a reforma do ICMS e a reforma do PIS e da COFINS, mas não naquela forma proposta na CBS. A CBS trouxe uma alíquota ampliada de 9,25% do não cumulativo para 12%, acabando com o regime de tributação simplificada do cumulativo que tem uma alíquota global de 3,65%, e isso, sem dúvida nenhuma, traria um impacto muito pesado sobre os gastos com saúde, com educação, e agravaria a carga tributária ainda mais no Brasil. Sem dúvidas, este é um projeto muito difícil de ser aprovado na Câmara de Deputados, no Congresso Nacional, de modo geral, e eu não acredito que a CBS possa, de fato, vingar. Porém, algum substitutivo desse projeto deve ser estimulado ou apresentado. Por quê? Porque, realmente, o PIS e a COFINS traz graves distorções para os investimentos no Brasil. É uma tributação sobre receitas. Essa tributação sobre receitas, logicamente, tributa é, lucro, é como se fossem fatores que irão compor lucro, mas também tudo aquilo que representa custos nas empresas, né? E apesar de se dizer não cumulativa, mas nos casos de prestadores de serviços é muito difícil nós termos a compensação de créditos, porque em muitos casos não há crédito algum a compensar. E aí o que se tem é uma alíquota de 12%. Então, para quem está no lucro presumido, que tinha uma alíquota de 3,65% do PIS da COFINS, este passaria a suportar uma alíquota de 12%, mais a alíquota do lucro presumido, na ordem de 13%, e mais a alíquota dos dividendos, né, de 20%. Então, isso totalizaria uma carga tributária extremamente severa e muito difícil para essas empresas. Tudo isso leva a crer que os Estados perderiam uma grande parte de arrecadação tributária com receitas transferidas, porque certamente o resultado disso será a redução da arrecadação tributária da União. Infelizmente, essa é a triste realidade dessas propostas de reforma tributária.